0: Martín, me cuenta Javier, nuestro productor que ya está en línea, nuestro primer entrevistado del día. Se trata nada más y nada menos que de Eduardo Fraquia, director del área de economía de, del IAE, de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Eduardo Pablo Orsinolite, Pablo Orsinolite te saluda y Martín Shechua, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo le va? Buenas tardes.
0: Bueno, muchas gracias por estar hoy con, con nosotros en un momento tan. De, de tanta importancia para el país en cuanto a la consultura que estamos, que estamos viviendo Sí, pero recién estaba primera, escuchando un este, muy interesante de esa síntesis
1: de cómo la está llevando
0: un mar, ¿no? Sí, 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 efectivamente así es Eduardo, uno, eh, digamos como como personas tanto Martín como yo, que no somos especialistas en temas de, vinculados con economía y finanzas pero digamos que estamos condicionados por la coyuntura, por el dólar y todas sus variantes por el nivel de inversiones por el empleo y por, por, por la inflación que tanto circula en los medios pero digamos hoy con esta con esta realidad que estamos viviendo donde decíamos en el editorial que en apariencia y repito esto en apariencia empiezan a aparecer algunos brotes verdes de qué factores depende que nuestro país pueda alcanzar un estilo de crecimiento más este, más asociado a las economías avanzadas
1: es una pregunta para un seminario de una semana, ¿eh? Está interesante. Eh, bueno, ahora he salido... Sí, pero había visto, que... había visto
0: una... Adelante, Eduardo, adelante.
1: Sí. No, ahora está el tema del rumbo, que es eh, una dirección del gobierno que sea promercado, que no haya noticias, digamos, disruptivas, como Vicentín, eh, telecomunicaciones la social, una línea digamos, más eh, capitalista digamos. después está pandemia, que eso obviamente no, no lo podemos manejar, pero influye mucho, si se si, sigue pandemia en el año que viene, Ma, muñeca de Guzmán también, en llevar todos estos temas, eh, es importante no después fondo monetario clave cómo hacer la regla con el fondo eso nos va a ayudar en una barbaridad si sale un buen arreglo y un buen apoyo al fondo, y nos quedan unas metas fiscales que den previsibilidad al mercado. Son todas condiciones en la línea de ir saliendo del pozo, ¿no? Crecimiento a largo plazo a la Perú, a la Chile, al Uruguay, a la Paraguay, ya bueno, hay que consolidarlos más en todo este proceso y generar eh, condiciones de mayor estabilización, que todavía están lejos, ¿no? O sea, que bajen los precios y haya inflación más cercana internacional.
0: Bien, y en, y en el marco del contexto político que estás que estamos viviendo donde nada más y nada menos gobierna una coalición peronista con todo lo que eso con que eso con todo lo que eso implica digamos ¿Ves que una senda de crecimiento es posible para el país teniendo en cuenta de vuelta el contexto político que estamos viviendo y, y bueno, en un país donde lo político naturalmente tiene más incidencia en, en la economía que viceversa?
1: Sí, no, bueno, pues ese es un punto clave porque condiciona mucho la política de la economía. Este año ya está jugado con una estadía muy fuerte, el año que viene habrá una recuperación de 5%, por lo tanto queda un año feo también. Si queda algo de crecimiento para el 22 y el 23, que no sería un crecimiento muy, muy importante, ¿no? O sea que globalmente eh, esta administración, Alberto Fernández, le ha tocado bailar con una economía complicada, ¿no? Eh, quizás para el final de mandato si se alinean los planetas y no hay tensiones entre, llamémoslo, patria y el advertismo y hay una línea más por mercado, eh, empieza a haber una senda de crecimiento ¿no?
0: Bien, bien, Martín
1: Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta en relación al tipo de cambio, pareciera que estamos ahora como en un veranito, ¿no? Y enero sí. a veces solemos tener algunas sorpresas eh, ¿crees que es inevitable la, la devaluación? Bueno, yo esto de tipo de cambio lo veo siempre como muy, digamos parcial y volátil, no ha bajado están tirando con mucha munición porque viste están vendiendo estos bonos que no es a costo cero o sea, tiene sus costos vender estos bonos y con eso lo han bajado han bajado la fiebre, ¿no? Ahora, eh, si la infección sigue si la infección tiene que ver con déficit fiscal con lo que charlábamos recién con marco político inestable y volátil, eh, con condiciones internacionales, desacuerdo con el fondo. Si todo eso se complica, la falta de confianza se revela en lo financiero que ustedes hablaban antes, los financieros que estaban bajando y van a trepar otra vez por arriba, van a generar brecha y esa brecha va a empujar eh, una devaluación con cierta probabilidad. no? Si bien el dólar de hoy como decían, no está mal del 85, es, es razonable, pero si la brecha sigue siendo importante, hay más tendencia que se pueda concretar una devaluación, sea, sea hecha por el gobierno o hecha por el mercado.
0: Bien. Bien. Y voy voy con otra, Eduardo, ¿cómo ves hoy el
1: contexto no, para, para las pymes en Argentina con, con este escenario que comentás? Bueno, ahora no es un contexto horrible porque estamos en el medio del pozo de la recesión, ¿no? Ya, supongamos que venga una levantada en el año que viene, que viene el rebote, aquí cada sector se irá posicionando, depende mucho de cada sector, hay sectores que han quedado más comprometidos, otros que todavía han mantenido cierto nivel de actividad, cosas que les hacen sufrir a la PYME, marco tributario, eso siempre es un clásico que la PYME sufre con los impuestos, la presión impositiva, Marco laboral, que a veces se les hace muy pesado todo el marco laboral y explica muchas veces el empleo negro existente, porque el marco laboral no ayuda. Después, eh, todo lo vinculado con inflación, también traba la cancha. Falta de crédito, ¿eh? en general en Argentina tenemos poco crédito. ¿no? Tasa de interés estamos mejor, estamos muy duro con Macri. Ahora se bajó bastante la tasa. Que no es gratis, ha bajado la tasa, pero en el tema tasa está un poco mejor. Eh, y después estarían aspectos ya eh, de cada sector, ¿no? cada rama que tiene sus historias y su propia demanda de competitividad. Pero bueno, la PYME siempre tiene que bailar con la más fea, es la empresa más frágil, eh, tiene, digamos, muchos elementos que le juegan en contra. Eh, y es fundamental que, que crezca porque ahí está el empleo del país y como siempre dice donato Vicente Donato dice que nosotros tenemos muy pocas pymes por habitante que la Argentina tiene muy poco desarrollo de industria pyme por habitante ¿no?
0: mira qué dato no 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 conocía eso Eduardo que teníamos claro uno tiende a pensar que eh,
1: flotamos en pymes no o sea es el lugar común uno piensa bueno pymes hay por todos lados que es cierto, ¿no? yo en el día de los cursos pymes, ¿viste? se reproducen las pymes. Y, bueno, porque todo es pymes, ¿qué, qué empresa no es pymes, no Todas las empresas son 800.000, pero esas 800.000, si le la, si abrís la por población, no te da tanta pymes. Entonces, por ejemplo, en Chile hay más pymes que acá, no. en Europa hay más pymes. O sea, Yo creo que tiene que ver con que ser empresario en Argentina es bastante heroico, ¿no? O sea, meterse en el baile de la empresa es heroico y después hay mucha mortalidad de pymes ¿no? porque las pymes, en general duran poco las empresas pero las pymes se mueren rápido ¿no? entonces hay ahí todo un tema de supervivencia de la pyme y que sean sustentables
0: ¿no? sí efectivamente hay mucha mortalidad como como mencionabas lo, me, me pareció muy interesante el comentario respecto de que a diferencia de lo que uno desde afuera supone este hay pocas pymes comparado contra la población total pero sí es cierto también que las pymes son responsables de la mayor cantidad de empleo formal. Ah, en sí, país, el 80% lo de los empleos la son de... las pymes.
1: Sobre todo, para... ayer escuchaba una estadística, cual... ayer una estadística que de, el muchacho de Poliarquía, que de Caterberg, que decía que nunca había estado el empleo tan arriba en preocupación de los argentinos como esta semana. Nunca había ocurrido que el desempleo era la preocupación mayor de los argentinos. En los últimos 20 años, dice que están viendo bien. eso. Entonces, ahí está bueno porque si yo le tengo que poner foco a algún tema es buscar generar condiciones de empleabilidad, de empleo, la PYME se vuelve crítica, porque ahora bien medido el desempleo, eh, ahora no dio tanto, dio 13, pero bien medido cuando se decanten un poco todas estas aguas, se va a ir a 20 el desempleo. Entonces, es un desempleo está muy molesto y hay que disparar lo más posible, para tener como Estados Unidos, estaba escuchando hoy también una estadística, que le había trepado a 17 y 17 bajó a 6 o sea, una tremenda capacidad de la economía americana de reinventarse y bajar el desempleo no entonces nosotros tenemos que dar la vuelta para sí, que sí. el desempleo empiece a ceder un poco no
0: Efectivamente, Eduardo te hago, te hago la última pregunta bien cortita, sí. en una nota que publicaste una columna de opinión que publicaste en ámbito titulabas titulada iceberg pantano o autopista planteabas un poco que no se ve la salida del laberinto en esta crisis hoy por hoy un poco con el con el dólar un poco más eh, quieto y con, con la vacuna de pfizer y con la llegada del fondo monetario internacional que parecería querer este, cerrar un acuerdo con con el país o viceversa ¿Ves un poco que el panorama ha cambiado? Sí, bueno, está bien,
1: aquí es un punto lo, lo que vos hablabas de los brotes verdes. Acá, yo me, ya, más que los brotes verdes, uno podría llamar que dejó de llover, en este momento una cierta paz, entonces uno podría pensar que si se, esto se consolida puede haber el famoso sendero que se le pide a Guzmán que, que haya un plan, para que en ese plan pase convergiendo la economía. Me gusta verlo en la cancha, Guzmán, eh, no digo más sobre todo, pero hablando con los empresarios, yo lo veía muy guardado con el Excel de la deuda. Ahora lo veo más como ministro coordinador. Eso me gusta, que no sea un ministro coordinador. Sobre todo en situaciones de crisis, es interesante que haya alguien que mire todo el partido. Y bueno, una de esas lo van encauzando. Ahí es muy importante que Cristina no, no meta ruidos, que lo dejen hacer a Fernández, a Guzmán. Me parece que a Guzmán le gusta el ajuste fiscal. No es nada fácil, sería otro elemento a monitorear. Además de pandemia, fondo y y rumbo el elemento elecciones, las elecciones van a meter ruido, ¿por qué? Porque viene toda una fiesta de querer hacer populismo, de querer hacer muchos goles, de querer hacer cordopuneta, de hacer obra pública, de hacer esto, que necianismo. y bueno más va a tirar más por el lado de cerrar los números, lo va pedir el fondo, así que ahí viene un, un tironeo muy interesante, muy político, donde es clave que el presidente Agarre bien el timón y no se deje tentar por estos vientos populistas.
0: ¿no? Bien, bien, Eduardo, bueno, te agradecemos mucho con, con Martín esta, esta nota con nosotros. Espero que la próxima pueda ser en el estudio de, de, de Ecomedios, allá en el centro. Buenísimo, de, de, buenísimo, y, sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, te agradecemos bueno, mucho. Bueno, saludos, Pablo Martín, teníamos, y felicitaciones
1: por el programa. Nos vemos.
0: Dale, un abrazo, Eduardo. Chao, chao.